0: TepTurkey'de yerel medyadan gazetecileri dinliyoruz. Perihan Moderatörlüğünde 7 Soru 7
1: Cevap başlıyor. 7 Soru 7 Cevap programdan merhabalar. News Türkiye olarak yerel gazetecilerle mesleki sohbetlerimize devam ediyoruz. Bugün Batman'dayız. Konuğumuz, gazeteci arkadaşımız İdris Yayla. İdris Yayla gazeteciliğe 14 yaşında bir yerel gazete dağıtımcısı olarak başladı. 2001 yılında kendi imkanlarıyla Live Haber adına bir internet sitesi tasalayıp yayına açtı. Daha sonra bir süre basılı olarak yayınlanan Şiyan Haberi kurdu. Hoş geldin İdris.
0: Merhabalar, hoş buldum. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
1: Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. İlk olarak bizim için bir gazetecilik tanımı yapar mısın? Gazetecilik
0: mesleği aslında sadece sabah gideyim, akşam geleyim, maaşımı dağlayayım bir meslek değil. Yani kamu hizmeti yürüten ve demokrasiye katkıda bulunan bir meslek dalıdır. E, sevilerek de yapılan bir meslek daha, da, daha çok e, tercih ediliyor. Yani zoraki yapılan bir meslekten ziyade tercih edilen bir meslek. E, biz de gazetecilik mesleğini severek yapıyoruz. E, biz de demokrasiye katkı e, maliyetinde e, bir kamu hizmeti olarak görüyoruz. Halkı bilgilendirip gerçek e, haberlerle haberdar etme çabası içerisindeyiz. E, bana göre gazeteci halktan biridir. E, halkın e, Gözü ve kulağıdır.
1: Her meslekte olduğu gibi gazeteciliğin de kendine has zorlukları var. Senin hiç bu sorunlardan dolayı meslek değiştirmek isteyecek kadar zorlandın oldu mu?
0: Yani elbette e, Türkiye'de bu mesleği yürüten tüm gazeteciler gibi bizim de çok çok zorlandığımız zamanlar oldu. Ama hiçbir zaman mesleğimizi değiştirmek gibi bir fikrine kapılmadık. E, yani e, işimizi değiştirme bir fikrine kapılmadık aklımızın ucundan geçmedi. Çünkü dediğim gibi az önce de söyledim. Bu mesleği severek yapıyoruz. Çok büyük zorluklar yaşıyoruz. Zaman zaman gözaltına alınıyoruz. Hakkımıza davalar açılıyor, darp ediliyoruz. E, cihazlarımız kırılıyor. E, bazen hiç haber yapamayacak konuma geliyoruz. Ama hiçbir zaman bu mesleği değiştirelim, başka bir iş yapalım artık. E, baskılardan bunaldık. E, bu mesleği bırakalım fikrine kapılmadık. Böyle bir şey aklımızın ucundan geçmedi. En azından ben kendim için söyleyeyim.
1: Her bölgenin kendine has bir haber anlayışı var. Senin haber yaptığın bölgede gazeteci olmanın kolaylıkları, zorlukları ya da hiçbir bölgede olmayan farklılıkları hakkında neler söyleyebilirsin bize?
0: Yani yaşadığımız coğrafya itibariyle aslında gazetecik mesleği hem çok zor hem de çok basit olarak tanımlayabilirim. Zor kısmı gazetecilik yapmak çok zor. Çünkü bazılarının istediği gibi gazetecilik yapmazsan çok büyük baskılar altında kalabiliyorsun. Basit kısmı da halk sizi çok daha kolay anlayabiliyor. Yani halkın dilinde yazarsanız, halkın anlamak istediği şekilde yansıtırsanız çok daha basitleşebiliyor. Ama dediğim gibi bölgemiz hem sosyolojik olarak da çok büyük baskılar altında. Dolayısıyla Bölgede bu işi yapan gazetecilerde çok büyük baskı altında. Yani e, özellikle muhalif gazeteciler, hatta e, iktidara yerel iktidarlara yakın gazeteciler bile çok büyük zorluklar yaşıyor. Çünkü yanlışlıkla yazdıkları bir ifadeyle yüzünden bile çok büyük hakaretlere, işte bilmem soruşturmalara, e, baskılara maruz kalabiliyorlar. Bu yüzden e, bölgede gazetecilik yapmak hem çok zor hem de çok basit. E, biz zor olan kısmı daha çok seviyoruz.
1: Biliyorsun dünyada ya da Türkiye'de medyada büyük yapılarının egemenliğinden dolayı yerel gazetelerin okunmadığı algısı var. Soruyu kaynağına yönelterim yani sana yöneltmek istiyorum. Bu ne kadar gerçeği yansıtıyor? İnsanlar yerel gazeteleri takip ediyor mu, okuyor mu?
0: Yani bana göre en azından Batman için söyleyeyim. Batman'daki yerel gazeteler ve yerel internet siteleri çok daha fazla okunuyor ulusal sitelerden ve gazetelerden daha fazla. Çünkü insanlar önce kendi yaşadığı yeri çok daha merak ediyor. Batman'da neler oldu? Batman'da gelişen bir olay oldu mu? E tabii şimdi günümüz koşulları da ulusal medyaya bakmış biraz daha farklılaştı. Çünkü ondan ve bundan oluşan gazeteciler oldu. Gazeteler oldu. Ülkemizin yaşadığı büyük bir ekonomik sorun var. İnsanlar ondan dolayı da Ulusal medyaya daha çok fazla yönelmiş durumda ama yerel haberler kısmında Batmanlı Batman'ın gazetecilerin çok büyük avantajı var. Çünkü Batmanlılar yerel gazeteleri daha çok takip ediyor. Dediğim gibi eğer siyasi krizler ve ekonomik krizler onları çıkarırsak yerel gazeteler bence daha çok okunuyor. En azından biz ulusal'dan daha çok okunduğumuzu biliyoruz.
1: Siyasi krizler ve ekonomik krizler dedin. İnsanlar bundan etkileniyor mu?
0: E, tabii ki yani e, ülkenin her yerinde olduğu gibi Batman'da da insanlar etkileniyor. Çünkü insanların e, geçim kaygısı var, ekonomik kaygısı var, iş kaygısı var. E, her yerde olduğu gibi Batman'da da bu kaygılar e, hele hele e, resmi açıklanmış TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en genç işsiz nüfusu Batman'da. Dolayısıyla bu kaygılar daha üst seviyede. E, bununla birlikte e, çok daha büyük kaygılar taşıyor batmanılar e, ve daha çok fazla takip ediliyor e, yani e, biliyorsunuz e, siyasiler e, kendi aralarında e, anlaşamadığı sürece ekonomik de daha çok derinleşiyor yerel üretimlerde e, yapılmamaya başlıyor çünkü e, her e, şeyin kaynağı biliyorsunuz ekonomidir bugün ekonomi kötü olduğu zaman insanlar gübre de alamıyor otosanayide çalışan insanlar yedek parça da alamıyor Dolayısıyla daha çok etkileniyorlar.
1: Yerel ya da bölgesel bir yayında çalışan bir gazetecinin insanlık hakları, demokrasi gibi açılardan ulusal basında çalışan biri kadar etki yaratabileceğini düşünüyor musun? Elbette,
0: hatta daha fazla etki yaratabileceğini düşünüyorum. Yani şöyle ki, önceden insanlar, ben hatırlıyorum yani 12-13 yaşlarındayken Batman'da 4-5 yerel gazete vardı. Bu yerel gazeteler kendi gazete bürolarının önünde gazeteleri asarlardı. Ee, i̇nsanlar da gazete almaktan ziyade, zaten gazete bayileri çok azdı. Ee, o cam ekanların önünde birikip, dün Batman'da ne olmuş ne bitmiş okuyalım diye o cam ekanların önünde e, toplanıp haber okuyorlardı. Ee, ve daha sonra ulusal basına geçiyorlardı. Yani burabildikleri bir gazeteden e, haberleri okuyabiliyorlardı. Yani yerelde olup biteni, yerel gazeteci yazmadığı sürece ulusal basının duyması çok daha zor. En azından daha önce çok daha zordu. Şimdi biliyorsunuz sosyal mecralar var. İnsanlar bireysel olarak da... Telefonla? Telefonla veya farklı bir cihazla haberleri bireysel olarak da çok daha kolay duyurabiliyorlar. Yani ulusal basının bu avantajı çok daha fazla. Önceden ulusal basın, yerel basın olmadığında çalışamıyordu. Böyle bir farklılık var. Yani yurttaş gazeteciliği günümüzde sosyal medyanın gelişmesiyle daha çok öne çıkmış durumda.
1: Biliyorsun yayıncılık değişiyor, yepyeni teknik ve gelenekler doğuyor. Senin fikrini merak ediyorum. Yerel ya da bölgesel yayınlarda neyi değiştirmek gerek?
0: Yani e, yerel başlamak istiyorum. E, biz kendi üzerimize söylüyoruz. E, mesela e, Cihan Haber gazetesi e, bugün Batman'da bilinen bir e, gazeteydi. E, basılı olarak e, yayın yapan bir gazeteydi ama şu an e, dijital olarak yani internet üzerinden e, yayın yapan bir gazete. E, yani şunu söylemek gerekiyor. E, bugün ulusal bir gazete nasıl biliniyorsa e, o yerelde veya e, özellikle söyleyeyim bölgede e, daha çok bilinmesi gereken e, bir mecra olduğumuzu düşünüyorum. Bir e, gazete ol- olabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü gelişen teknolojiyle birlikte bunlar artık mümkün biliyorsunuz. Ee, hani dediğim gibi bugün e, Batman'da Gülistan Caddesi'nde yürüyen insanların e, orada günlük 20 bin kişi gelip gidiyorsa hepsinin beni görmesini isterim. Takip etmesini isterim. Ee, yani o ulusal medya ile, medya ile e, yerel medya arasındaki güç farkının yavaş yavaş eriyip e, aynı seviyeye gelmesini isterim. Yani eşit koşullarda çalışmak e, yarışmasını isterdim. Yani ben bunun değişmesini isterdim. Ee, bu Bugünün gelişen teknolojisiyle birlikte bunun mümkün olabileceğini e, tahmin ediyorum.
1: Peki siz bu teknik imkanlara sahip misiniz? Yani istiyorsunuz evet. Peki bu olanaklarınız var mı? Yoksa neden?
0: Yani e, bu e, bahsettiğimiz teknik e, olanakların yani yüzde beşine belki sahibiz. Yani bugün ee, örnek veriyorum, Batman'da çok önemli bir açıklama yapılacak. Bütün e, ulusal gazeteler takip edecek. Hepsi de canlı verecek. Ee, bunun için, canlı yayınlanabilmesi için işte e, ekonomik olarak e, çok pahalı olan bir kameraya veya dijital e, materyallara ihtiyaç var. Ama yerel bir gazetenin bunlara sahip olabilmesi çok zor. Çünkü bunu insanlara canlı aktarabilmek var. Bir de insanlar e, açıklamadan iki saat, üç saat sonra izlemesi çok daha farklı olur dediğim gibi insanlar artık teknolojiyi çok daha rahat kullanabiliyor biz de bu teknolojik imkanlardan faydalanmak istiyoruz ama bizim bu kapasitemiz şu an için yok yani çok kısmi olarak kullanabiliyoruz yani elbette tam kameralarımız var işte bazen cep telefonlarımız bile kamera oluyor ama ulusal bir medyaya göre veya ekonomik olarak çok daha güçlü olan bir medyaya göre biz daha çok kısıtlı imkanlara sahibiz.
1: Sizin ekonomik altyapınız size yetiyor mu? Yani kendinizi döndürebiliyor musunuz?
0: Yani yayının başında da bahsettiğim gibi insanlar o kadar kutuplaştı ki bu tarafın gazetesi, bu tarafın yayın organı ve şu tarafın yayın organı diye insanlar tüm toplum gibi gazetelerde yayın kuruluşları da ikiye bölündü aslında biz o tarafın veya bu tarafın değiliz e, haklı ve haksızın e, ayırt, ayırt edebildiği bir gazeteyiz e, bununla birlikte insanların bu kadar kutuplaştığı bir yerde bizim de karşı tarafta durmamız elbette ki bize ekonomik olarak da yansıyor çünkü insanlar artık e, bu e, baskının verdiği e, tedirginlikle bizimle birlikte görünmek istemiyor dolayısıyla sponsorluk, reklam ve ilan, diğer e, işler gibi insanlar bizden uzak durmaya çalışıyor. Bizleri okuyorlar fakat ekonomik olarak bize bir e, katkısı olmuyor. İnsanlar bu kadar baskı altındayken e, bizimle de birlikte görünmek istemiyorlar. Yani onlar kendilerince bunu normal karşılıyor ama bizim bizim için çok anormal bir şeydir. İnsanlar bize güvenip e, bu haber ajansı, bu haber kuruluşu bize hakikatleri yansıtıyor diyor fakat e, ekonomik olarak bize bir e, artısı olmuyor çünkü bizden uzak duruyor e, ama yani şöyle bir şey var o insanlar e, bizim onlara hakikatleri aktarmamızı istiyorlarsa elbette ki e, bize destek olmaları gerekir çünkü desteksiz olmaz insanlar burada bir emek veriyor altı e, kişiyiz e, Cihan Haber e, kemik kadrosu söyleyeyim ama tabii ki gönüllü arkadaşlarımız var e, Dediğim gibi yurttaş gazeteciliği platformda çok fazla. Bunu söyleyebilirim şimdilik.
1: Belki klasik olacak ama çalışma masana konuk olalım istiyorum. Bir yerel gazetecinin bir iş günü nasıl geçiyor? Takip ettiğin yayınlar, yazarlar ya da mecralar neler?
0: Ee, aslında bir gazetecinin normal sıradan bir vatandaşın sabahıyla çok farklı değil. Yani bir normal bir yurttaş sabah nasıl uyanıyorsa... Ee, hangi merakla uyanıyorsa bir gazeteci de bence aynı hislerle uyanıyordur. Tabii ki daha ağır baskılı hislerle uyanıyordur. Çünkü önceki günden kafasından kalan şeyler var. Yarın ne olacak? İşte falanca kurum falanca kişi açıklama yapacaktı. Bugün belli olacaktı. Acaba ne oldu? Yani normal yurttaşla bir gazetecinin arasındaki farklılık budur. Bizim de bir günümüz böyle geçiyor. Yarın ne yapacağız? Yarın e, biz insanlar nasıl aydınlatacağız? Güne öyle başlıyoruz. Ama gün içerisinde biliyorsunuz çok çok farklı şeyler oluyor. Yani belki yayının sonuna geliyorsunuz, de değinmek istiyorum. Ee, biz Hasankeyf'in baraj yapıldığı süreçte biz hep toplanıyorduk akşam üzeri veya gece e, gruplarımız arasında, sosyal medya gruplarımız arasında. Yarın kimler Hasankeyf'e gidecek, e, nerede tahribat var, e, nasıl olacak diye kendi aramızda konuşuyorduk ve ertesi gün gerçekleştiriyorduk. Arkadaşlarımız Hasankeyf'e gidiyordu. Orada e, birkaç çekim alıp işte Batman halkını, işte doğa severleri, tarih severleri haberdar etmek için. Ama orada tartaklanıyorlardı, cihazları kırılıyordu, e, hafıza kartlarına el konuluyordu, gözaltına alınıyorlar. Hatta şu iki muhabirimiz şimdi halen davaları devam ediyor Hasan işte haber takibi yaptıkları için. E, suçlama hala nedir biz de bilmiyoruz. Bazıları halkı kim ve tarihe e, sürükleme diyor. Bazıları işte toplantı bir gösteri... Yürüyüşüne muhalefet. Yürüyüş muhalefet. Halbuki ortada ne gösteri var ne yürüyüş var hiçbir şeyde yok. Böyle bir sindirme politikasıyla karşı karşıya kaldık. Yani bizim günümüz aslında böyle geçiyor. Mesela son örneklemek gerekiyorsa Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ile bir program yaptık. Youtube programı. O programla ilgili hem bana soruşturma açıldı hem Mehmet Demir... ...Batman Belediye İş Başkanı ile ilgili bir soruşturma açıldı. Bana yöneltilen, yöneltilen suçlama şuydu, niye soru sordun? Yani bir gazeteci yönetilecek e, trajikomik bir suçlamaydı. Bir belediye başkanı, sen niye soru sordun? Hangi amaçla sordun? Soruları kim hazırladı gibi tuhaf tuhaf e, soruşturma soruları bana yöneltildi. Yani günlerimiz aslında böyle geçiyor. Her gün yeni bir sürprize karşılaşıyoruz. Ama güzel sürprizlerin olmasını biz daha çok istiyoruz, temenni ediyoruz.
1: Son olarak var mı belirtmek istediğiniz bir şey? Yani
0: son olarak bunu belirtmek istiyorum. İnsanlar yerel gazetecilere daha çok destek versinler. Ulusal medyalar ekonomik olarak çok daha güçlüler. Ama yerelde çalışan basın emekçileri ve gazete kuruluşları gerçekten çok büyük zorluklar yaşıyorlar. Yani sadece muhalif... Gazeteciler bakımından söylemiyorum diğer gazeteler de aslında bizden daha çok baskı altındalar çünkü onlar para alıyorlar kaygıları var bizim hiç kaygımız yok. Bunların aynı seviyeye gelmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanların e, yerel gazetecilere daha çok sahip çıkmasını, daha çok takip etmeleri ve yanlarında durmalarını istiyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum bugün bizimle beraber olduğun için.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Batman'a bu arada.
1: Evet sevgili dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Farklı şehir ve ekolerden gazetecileri dinlemeye devam edeceğiz. Soru ve yorumlarınızı Nilsaf Türkiye sosyal A hesapları üzerinden bizlere iletebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.